0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Eu sou Marco Piva e, na edição de hoje, converso com Rogério Carvalho, advogado, professor universitário, coordenador do curso de Direito da Unicaldas em Goiás e doutorando no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Ele é especialista em Direito Público, tem mestrado em Política e Estratégia Marítima pela Escola de Guerra Naval da Marinha Brasileira e tem aprofundado também suas pesquisas sobre o papel da China no cenário geopolítico mundial. E é sobre esse tema e seu impacto no Brasil e na América Latina que nós conversamos hoje. Bem-vindo ao Brasil Latino, Rogério Carvalho. Muito obrigado, Marco
1: Piva. E todos os
0: ouvintes aqui do programa Brasil Latino. Vamos começar com uma notícia mais recente, que é do interesse mundial, eu diria, mas evidentemente também tem seus aspectos é, na geopolítica para a América Latina, Brasil que é, é a eleição recente de Lai Xinte no em Taiwan. Ou seja, ele teve uma votação expressiva, mais de 40% dos votos, e é o novo presidente de Taiwan. E ele tem reafirmado é, a necessidade e a sua convicção de, de manter e de procurar a independência de Taiwan. É, isto, por outro lado, provocou na China uma reação bastante negativa. Eu queria, para começar o nosso programa, Rogério, que você falasse um pouco sobre essa situação, até porque você é uma pessoa que está é, aí também na paralela dos seus estudos sobre a América Latina e as Malvinas em particular, também pesquisando bastante a presença da China no cenário global. Como é que você vê essa eleição em Taiwan?
1: Em primeiro lugar, Marco Pio e ouvintes, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e a abertura de poder me expressar diante desse canal e diante de uma plateia tão seletiva que pode fomentar esse debate. Muito obrigado. Uh, a responder a tua pergunta, é preciso fazer um, uma transgressão histórica para que possamos uh, entender essa, essa divisão que há entre Taiwan e a China. Ele remonta desde 1949, da época da fundação da República Popular, e em seguida, quando tem a questão das tropas de Mao Tse-tung e de Chiang Kai-shek, e essas tropas de Chiang Kai-shek vão para Taiwan, e elas tentam, que é a ilha de Formosa, que fazia parte da, da China até então, e vão tentar fundar um novo país. Entretanto, essas relações elas têm tido durante, desde aquela época até os dias de hoje, que são conturbadas, a China trata como uma província rebelde e Taiwan tenta refutar isso, tentando se consolidar como um país. Só que há de se entender que, dentro da perspectiva do século XXI, com essa mudança do capitalismo global, onde perde a importância a questão a, a centro-europeia né, e ela passa para a Ásia, que as questões também da Ásia vão ser mais importantes e que elas vão ter a maior pujança desse século. É, é imprescindível entender, em primeiro lugar, a questão não só geopolítica, mas também uma, a questão dos transportes que ocorre naquela região. O mar do sul da China, hoje, já é responsável pelo maior tráfego do comércio marítimo do globo. E isso também vai implicar, dentre... A questão desde o final do, da década de 80, com o crescimento da China, essa sua importância do controle de Taiwan. Por isso que esta pequena, apesar de uma pequena ilha, ela tem uma importância não só estratégica, política e militar muito grande e que vai coçar em, em, em interesse das potências. Nesse ponto é que você começa a tentar entender por que, que muitos habitantes da, daquela ilha. Elas vão querer se aproximar mais da China ou refutar a China. E essa é uma questão também que envolve outros dilemas, como o dilema cultural, como o dilema linguístico, porque, na verdade, eles têm um troco comum, mas que são fomentados por potências estrangeiras para criar uma cultura diferenciada e, dessa forma, tentar se sobreexistir com o
0: país. Agora, diante dessas diferenças é, culturais é, e divisão política, né? É, isso tem se, é, se mostrado bastante complicado e parece que o consenso interno em Taiwan é cada vez mais difícil. Né? Você fala de forças locais que defendem uma aproximação com a China, mas que foram derrotadas né, nessas eleições, e tem essa posição agora vitoriosa do Lai Ching-te, que era vice-presidente, inclusive, e que reforça essa necessidade de uma independência. Você acredita que, diante desse interesse das grandes potências, claramente a China, porque está ali e reivindica esse território para si, e a, os Estados Unidos, que têm reforçado sua presença militar na região, pode surgir um conflito militar é, mais grave até para a paz mundial? Não, não creio que
1: haja uma possibilidade de um conflito mundial porque, na verdade, Taiwan também ela, ela, ela é importante para ambos os lados. Taiwan, a prosperidade econômica de Taiwan, ela advém de dois fatores. Primeiro, de um grande desenvolvimento educacional e tecnológico. Não podemos esquecer que, de parte de Taiwan, a maioria, por exemplo, da nanotecnologia, dos microchips, é só bastarmos lembrarmos que aconteceu na pandemia, nós tivemos vários problemas com o circuito de cadeias de, eh, global de valor, por exemplo, de automóveis, e faltavam chips que eram feitos, e a maioria desses eram feitos em Taiwan. Então, e esse desenvolvimento educacional e tecnológico também vai levar à questão do comércio é, da ilha. Veja, é, é interessante como esse discurso, por exemplo, dos Estados Unidos, que eles, eles apoiam a política americana oficial, como a do Brasil, apoia só uma China, Tá? mas Taiwan, os é, é, Estados Unidos não reconhecem Taiwan como país. Né? É que Taiwan pouquíssimos é, é reconhecido por pouquíssimos países do mundo. Isso faz é por quê? Para não entrar em confronto direto com a China. Então, veja, a China também ela depende de Taiwan. Há um comércio bilateral entre, entre as duas áreas e que também seria prejudicado no caso de um conflito é, global é, pela, pela região. Então, acredito que... Tanto a China quanto os Estados Unidos, eles não têm interesse de escalar para um conflito armado ah, em relação a Taiwan. Mas é lógico que vão querer fazer com que essas tensões e distensões, elas existam exatamente para ver quem vai poder ter mais força. Agora, de uma coisa é certa, as, as negociações no campo diplomático, elas não avançam. Elas não, elas não têm sucesso. Uma intervenção militar, eu particularmente descarto até porque se você parar hoje no panorama atual, os Estados Unidos já estão envolvidos num conflito indiretamente com a Ucrânia e já estão envolvidos diretamente em outro conflito que é com Israel, lá na questão do Israel e Hamas. Então, há mais um conflito para os Estados Unidos, mais um deslocamento de frotas, deslocamento de armas, mesmo já tendo dotado Taiwan já de um armamento, não seria possível eles estarem em três frentes ao mesmo tempo. Isso enfraqueceria nas três frentes e poderia congregar na derrota nas, nessas áreas. Então, não vejo que nenhum dos dois lados queira realmente ir para o confronto militar. Eles vão fazer, sim, a questão da, do político, mas também respeitando o princípio econômico. Agora, só para deixar claro, dois pontos. Isso dá algumas lições. A primeira, que você está vendo cada vez mais um alinhamento forte entre a China e a Rússia, naquela região que é muito importante para a demanda chinesa e por isso que eles vão também ter obrigar também um aumento de despesas militares dos Estados Unidos e daí é lógico que você desloca as suas despesas de outras áreas também como não só dos Estados Unidos mas também a da OTAN.
0: agora pensando exatamente nesse jogo de latidos <risos> maiores latidos menores é, posições mais agressivas depois uma distensão como é que está a composição das forças armadas chinesas, pensando não só na questão de Taiwan, mas pensando também eh, no próprio alinhamento com a Rússia e na sua presença eh, mais global atualmente? A China está investindo eh, na sua capacidade militar? Sim, a China investe em capacita
1: capacitação militar. Ela faz encontros com vários oficiais de várias nações dentro e fora do seu território, inclusive, em alguns anos, há militares chineses que fazem treinamento, inclusive, na, nas escolas de período de guerra do Brasil, nas escolas militares aqui do, do Brasil, para, até para conhecer a questão do terreno uh, da América Latina, da Amazônia, do Cerrado, que são terrenos diferentes do que acontece lá na região. O incremento que é mais importante, entendemos aqui, é a destinação do valor do PIB em relação à defesa. Isso, com certeza... É, os indicadores já mostram que o país que mais consegue fazer esse tipo de investimento é Israel. Tá? Os países da União Europeia investem em torno de 2% do PIB uh, em defesa, em gastos militares. Agora, os países como Rússia e China, eles são um pouco mais complexos porque os dados eles não são tão precisos. Mas você vê que a, a potencialidade uh, que eles têm, que eles têm, têm demonstrado, principalmente desfiles militares de dependência tanto da Rússia quanto da China, mostram que o arsenal desses países tem sido uma crescente. Não podemos também ah, deixar de esquecer que a China não tem só essa questão com Taiwan, ah, ah, que, que não está resolvida. Também tem do outro lado do território questões com a Índia, também tem outro lado com as questões mais ao a a, noroeste da China, com, em Xinjiang, o que já também já deixa o próprio governo central vai querer estar preparado para um eventual conflito. E também dizer que a China tem uma liderança na questão de, de drones, não tem uma questão de uma liderança de uma tecnologia militar superior, e que também ela tem, até inclusive na América Latina, o controle da maioria das informações que está na, na estação em Neuquén, na Argentina, que ela construiu, para, na teoria, ter mais informação do lado obscuro da Lua, mas que permite ter tanto um controle da parte do hemisfério norte, que é na China, como do hemisfério sul, aqui baseado
0: na Argentina. Agora, Rogério, para uma resposta bem rápida, a China vai ultrapassar os Estados Unidos em poderio militar? Ultrapassa. Ultrapassa em poderio militar com o tempo, porque há um planejamento,
1: e esse planejamento estratégico para a China se fortalecer com uma potência econômica, ela precisa ter uma segurança militar. E para ter essa segurança militar, ela vai investir certamente para não perder essa posição que ela tanto
0: está galgando nesses últimos anos. Muito bem. No Brasil Latino de hoje, eu estou conversando com Rogério Carvalho, advogado, professor universitário, coordenador do curso de Direito da Unicaldas em Goiás e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, aqui da USP. Ele tem aprofundado suas pesquisas sobre o papel da China no cenário geopolítico mundial e é sobre esse tema e seu impacto no Brasil e na América Latina que é a nossa conversa de hoje no Brasil Latino. Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Rogério, no bloco anterior falamos sobre a eleição em Taiwan, que tem aí seu impacto até para um tensionamento maior naquela região, entre Estados Unidos e China. Mas agora vamos falar especificamente da China e a sua presença no Brasil e na América Latina. Eu queria que você fizesse um recorte geral sobre como está sendo essa presença chinesa em nosso continente. Bom, a presença chinesa no continente ela tem
1: tido uma crescente nas últimas décadas, onde a China ela galga a maior posição de parceiro comercial dos países a da América Latina. Isso se dá por dois fatores. Primeiro, por uma ausência dos Estados Unidos na região que... É, tentaram colocar dentre suas prioridades a OTAN e a Europa Ocidental, as questões ligadas ao Oriente Médio, e também as questões que envolvem agora o, o Mar do Sul da Ásia, né? em complemento à questão do comércio internacional. Agora, só para fazer um gancho muito rápido no bloco anterior, o comprometimento de segurança também é muito importante quando a gente vai entender a questão de Taiwan, né? Para que nós podamos entender por que, que não há um conflito na região. Porque se você para o comércio na região, você para o mundo. Né, como o efeito da pandemia. Agora, quando a gente olha a América Latina, então você teve esse vazio, esse afastamento dos Estados Unidos, o que permitiu a penetração da China, e essa penetração da China que ela veio, e ela está presente e se mostra presente, agora com a sua iniciativa, né, Cinturão em Rota, que é, quer é congregar alguns países, mas alguns querem permanecer, outros querem sair, por exemplo, a Argentina é partícipe, mas agora com o um novo governo também nem quis entrar no BRICS, e muito provavelmente também vai querer deixar o Citroën em rota, a China vai ter diversos investimentos em infraestrutura, ela precisa de investimentos em infraestrutura, isso é importante para que essa política chinesa ela, ela, ela ganhe fôlego também aqui na América Latina. E, o, o contraponto que é, bem, é muito importante entender é qual o efeito direto dessa posição que a China conquistou na América Latina. Bom, se nós pegarmos um país como o Brasil, vamos ver perceber que a China ela tem interesses em algumas áreas. Então, por exemplo, o agronegócio, a questão dos minerais, que é importante para a sua infraestrutura, não só local, como também internacional. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos no tema da, da agricultura? Uma mudança no paradigma das, das culturas. Então, nós estamos privilegiando mais uma questão da soja para uma questão de exportação. Aí, qual que é a grande atenção que você tem que ter? Se você desloca toda essa sua atenção que você tinha para a, o fornecimento de um país, né, e a China, o Brasil é o, maior, é o maior fornecedor de soja para a China, você tem que ter também um bom contato com este país. Então, veja, porque se você não tiver um bom contato, uma boa relação diplomática com o país, se o país suspende as suas compras, o que é que você vai fazer com aquilo que você plantou? Né? Então, e você tem que ter muito importante que é, o PIB, por exemplo, do Brasil de 2023, o que puxou o PIB foi o agronegócio. Né? Se o povo, para ter o, o crescimento que tivemos no ano passado. E também isso muito se deve às exportações que tiveram como destino o país asiático. Então, você tem que tomar cuidado com as políticas que você vai fazer, as concordâncias com as negociações diplomáticas e tentar descobrir qual que é o ambiente de posicionamento que a América Latina tem que ter em relação com a China para que seja próspero, próspero para nós, e não só próspero, somente para o gigante asiático.
0: Nesse sentido, você coloca uma questão importante e desafiadora, que é a dependência de um único país. Agora, o comércio externo brasileiro ele tem se pautado também por uma certa diversificação, né? ou seja, você ter um mercado mais amplo, tanto com Europa, com os países árabes, na Ásia, especialmente a China, mas também é, tendo como parceiro comercial os Estados Unidos. Nesse sentido, como é que você percebe a reação dos Estados Unidos a essa presença chinesa na América Latina e também aqui no Brasil?
1: A presença chinesa na América Latina para os Estados Unidos é terrível, né? porque primeiro que vai é, contra tudo aquilo que era da doutrina Monroe, que né? era América para os americanos, entre as americanos do norte. Só que os próprios americanos não é, tiveram o trato é, para é, cuidar da região, ou, ou até melhor, de você poder fomentar o comércio com a própria região, como, por exemplo, aconteceu com a China. E por isso é que os países vão fazer o comércio com esse país. Evidentemente que, para você tentar é, trazer um novo panorama, um novo paradigma quanto a isso, você também vai precisar mudar um pouco a política americana. Né? Agora, se você pega o dado mais preciso do comércio exterior, com os Estados Unidos, o Brasil tem déficit na balança comercial. E com a China nós temos um grande superávit. Então, veja, você também precisa, e tem, os Estados Unidos precisa entender, porque nós somos concorrentes diretos em vários produtos com os Estados Unidos. E com a China nós não temos, nós temos uma complementariedade. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece também nos demais países da América Latina. É, é complementar. Com os Estados Unidos somos concorrentes. Então, veja, nesse panorama, o que é que você pode fazer? Você tem que criar um ambiente de, de novas negociações bilaterais. O que pode ser, por exemplo, a menores taxas de entrada no produto no, no mercado americano, ou também no mercado europeu. Quando você. A, a dificuldade, por exemplo, que nós tivemos e estamos tendo ainda, do acordo Mercosul União Europeia, de uma abertura ao mercado americano, é o que traz esse cenário. E com a China então, não é, o problema não é esse, é de outra natureza. É você, você não poder ficar dependente apenas de um produto mas você precisa fazer o produto agregado. Agora, como que você vai fazer o produto agregado se você não tem indústria, se você não tem infraestrutura, se você não tem toda aquela uh, expertise para poder exportar isso? Então, você acaba exportando a matéria-prima e também comprando o material pronto, porque você não tem como fazer isso. Essa é a mudança, é a lição de casa que o Brasil precisa fazer para que ele não fique uh, grandemente uh, dependente de um produto muito grande de exportação, para um país e, consequentemente, de manter uma relação com esse país, quase de, não vou dizer subveniência, mas de não poder questionar muitas coisas desse país para que não possa perder essa troca comercial.
0: O conceito de império é tradicional nas discussões da sociologia, né, das ciências políticas, e nós temos é, quem pense que o Brasil pode estar trocando um imperialismo, no caso dos Estados Unidos, por outro, no caso chinês. Como é que você vê o conceito de imperialismo nessa disputa geopolítica mundial nos dias de hoje?
1: Veja, é diferente você, porque quando se fala em imperialismo, nós estamos falando do mundo ocidental. Então, nós estamos falando da Europa, século 17 18 XIX, Estados Unidos, século XX. A China ela tem uma outra vertente cultural ela tem uma outra vertente filosófica, ela, ela tem a exata noção de que imperialismo, nessas bases que foram a, a doutrina ocidental, não se encaixa não se amoldam na própria China. Porque, quando a gente fala em China, eu estou dizendo de 53 etnias, sendo a principal delas a etnia Han, que, que é a etnia que a gente conhece como chineses, né? mas são todos chineses, mas a etnia Han é aquela mais, é a etnia mais tradicional. Evidente que, para a China manter todas as outras etnias, ela também tem um acordo com essas outras etnias para que sejam o mesmo país. Então, essa própria ideia de império, ela já tem essa ideia internamente dentro da sua nação. Ela consegue congregar todas estas outras etnias através ou da, da prosperidade econômica ou através de algum benefícios que outros países ou outras... É, outras leis não têm, que isso existe para os grupos minoritários. Então, quando ela se abre para o mundo, ela vai se abrir através de um fator de uma ordem comercial. Agora, ela também é dependente da outra ponta. Então, por exemplo, se você não tiver matéria-prima para a China, a China também para, e ela tem consciência disso. Então, essa ideia de império, ela é, ao meu ver, ela tem muito mais uma, uma ideia de cooperação do que exatamente uma ideia de império. Eu não vejo a China com a, com a mesma atitude como teve, por exemplo, o Reino Unido, como teve os Estados Unidos, como teve a França ah, na história. É uma outra política, é uma outra vertente, mas é lógico que sempre com aquela coisa. Tem um que vai estar acima do outro. Então, há de se tomar o cuidado quando se faz essa comparação, porque o que nós vemos muito na imprensa ocidental é achar que é uma troca simples e, simples e pura, quando, na verdade, não é assim. É uma outra ideologia, é um outro entendimento. Você precisa entender esse novo parceiro de acordo com a sua cultura para que você possa usufruir vantagens dentro de uma relação bilateral.
0: Nesse sentido também, Rogério, de uma perspectiva de cooperação e não de subordinação, é evidentemente que isso traz um um aspecto até sedutor maior nas relações eh, entre os países. Eu gostaria que você falasse agora um pouco sobre esse sentimento de cooperação na prática. O Brasil, eh, tendo essa relação privilegiada com a China, como grande exportador, principalmente de soja, né, eh, significa que essas parcerias podem se dar do ponto de vista da propriedade dos meios de produção?
1: Sim, aliás, o Brasil com a China já tem uma, uma parceria de, um, estratégica, né? já, já avançamos com uma parceria estratégica com a China. Evidente que, para você, quando fala a questão dos meios de produção, ele é um pouco mais complicado, porque nós temos dois países que eles estão em timing diferente, já tiveram o mesmo timing. Aliás, a China era menos envolvida que, era, que o Brasil, a China, até os anos 60, depois dos anos 80, um desenvolvimento quase similar e a China ultrapassa e hoje está muito mais, ela tem muito mais capacidade que o Brasil. Só que essa capacidade chinesa, é isso para deixar bem claro, ela é retroalimentada se você tiver essas, essas cooperações para o mundo. Então, quando você vê que a China ela, ela quer abrir novos mercados, ela quer expandir fronteiras, ela quer expandir através do programa Cinturão em Rota, na verdade é uma retroalimentação para que ela possa uh, gerar mais prosperidade e dividir prosperidade. Só que qual que é o grande problema? É ensino, desenvolvimento e ciência e tecnologia. Quando você tem um país como o Brasil, que ainda não tem o mesmo patamar de desenvolvimento de tecnologia, você não consegue transferir a tecnologia. Então, você tem que trazer a unidade chinesa para que ela seja produzida aqui. E, muitas vezes, esse controle dos meios de produção ele vai ficar distrito na, na questão de quem possui não só o capital, mas quem possui o conhecimento. Esse, acho que isso é muito importante. Quem possui o conhecimento é que vai dotar o, o, o meio de capital porque vai poder produzir. Então, qual que é a lição que o Brasil pode aprender com a China? Não só com a China, mas também com a Coreia, também com o Japão. Que você precisa fazer um grande investimento e serem educação para que as próximas gerações possam, através dos recursos naturais que o Brasil tem e que o Brasil detém, poder transformar isso em tecnologia e aí sim ser soberano na sua questão de como você poder lidar com a sua produção e também exportação, sem depender daquilo que o outro produz e
0: ter que adquirir aquilo que o outro produz e adaptar para os seus meios internos. Rogério, agora uma última questão. Durante muito tempo, os Estados Unidos bateram na tecla dos direitos humanos eh, sendo violados na China. O próprio acontecimento dos conflitos que levaram ao mundo, as imagens da paz celestial, né, da, da praça da paz celestial, aquela famosa imagem, inclusive, de um chinês em frente a um tanque eh, impedindo a passagem daquele tanque, Aquilo percorreu o mundo e, durante muito tempo, os Estados Unidos ficaram é, muito é, com base, insistindo muito nessa bandeira dos direitos humanos. Na prática, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O tema dos direitos humanos é um tema fundamental para os chineses?
1: O tema dos direitos humanos, eles têm uma ideia, uma concepção um pouco diferente do Ocidente. Né? Veja, quando você se coloca o tema ah, do cidadão que estava lá em 1989, na Praça da Praça Celestial, tentando parar um tanque, o tanque não, não matou, ele foi recolhido e preso. Vamos pegar um outro exemplo, se você pegar nos Estados Unidos a questão do George Floyd, o que aconteceu? A polícia pegou e o matou. Aí eu poderia retrucar a pergunta, por que que os Estados Unidos querem apontar a China como diz respeito a direitos humanos? Se eles próprios Estados Unidos também produzem até pior desrespeito dos direitos humanos. É, lógico, essa é uma questão que se a gente for debater, fica, ficaríamos horas e horas debatendo e vamos descobrir que há desrespeito dos direitos humanos de qualquer dos lados. Mas, o que eu, como já vivi na China e percebo hoje pela até a capacidade da, 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 dos cidadãos chineses, é que a prosperidade econômica atual ela é, pode encobrir todas essas questões que envolvem internamente. Há, como todo mundo sabe, uma grande vigilância do Estado chinês sobre a população e há uma sensação de segurança muito forte. E é claro que você tem leis né, dentro da China e elas são rigidamente respeitadas, não só pelas autoridades policiais, pelas autoridades políticas e militares, mas também como pela população. Então, veja, você não vê uma cena, por exemplo, da polícia chinesa atacando os seus nacionais. Como você ocorre, por exemplo, como você vê na Europa, como você vê ah, no Brasil, como você vê na América Latina, como você vê nos Estados Unidos. Então, veja, essa questão de você querer apontar desrespeito a direitos humanos, isso acontece no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, há de ser ter um trabalho muito grande em relação a isso. Por quê? Porque eles são de diferentes formas e também de diferentes gravidades. Mas você apenas querer dizer que é, aqui tem liberdade, mas essa liberdade ela realmente não existe. Existe uma, uma, uma sensação grande de violência, né? É aquela é o discurso que tem que ser combatido de que é, estado bom a polícia tem que matar o bandido porque é, bandido bom, é bandido morto. Isso, essa fala já onde fez pedidos humanos, né? E você vê que essa fala ela toca muito profundamente, ela ecoa no, no mundo ocidental, não ecoa no Oriente. Então é uma questão cultural, envolve a questão cultural, mas quanto à questão de direitos humanos, ela é um pouco mais complexa, porque na China você tem uma questão de coletivismo muito forte, não a questão do individualismo. Enquanto no Ocidente, a questão individual, ela muitas vezes, ela perpassa a questão do coletivo. Isso pode levar a essas sutis diferenças, e é lógico que com as sutis diferenças, também há as interpretações que elas não são as mesmas.
0: Muito bem, no Brasil Latino de hoje, conversei com Rogério Carvalho, advogado, professor universitário, coordenador do curso de Direito da Unicaldas em Goiás e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Ele também é um especialista em assuntos da China e na relação com o Brasil e com a América Latina. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Brasil Latino, Rogério Carvalho.
1: Muito obrigado, Marco Piva, e a todos os ouvintes pela oportunidade de mais uma vez poder me expressar sobre os temas da geopolítica no século XXI.
0: O Brasil Latino vai ficando por aqui. Eu aguardo a sua audiência em nossa próxima edição. O Brasil Latino tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, a produção editorial de Vitor Coutinho Piva e aqui o seu apresentador, Marco Piva. Então, fique com o meu abraço latino-americano e até a próxima.